0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast, vorne mit Verena Kieh ich freue mich sehr, dass du ihr heute alle wieder mit an Bord seid. Heute ist Folge 52 nach der Sommerpause und heute möchte ich mit euch sprechen über Führungsinstrumente. No Bullshit, sondern verdammt hilfreich. Also willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, ich war in der Sommerpause. Besser gesagt nicht ich, sondern lediglich mein Podcast. Und ich kann euch sagen, dass ich in den letzten sechs Wochen alles aber definitiv nicht auf der faulen Haut gelegen habe, sondern ich war eher in so einem, ja schon fast der wahnsinnigen Marathon bei vielen meiner Kunden im Einsatz. Strategieworkshops, workshops Leadership-Seminare, Teamgestaltung, Moderationsaufträge, Vorträge, Coachings und, und, und. Und ich darf euch eins versprechen, ich habe in den letzten Wochen wieder ordentlich viel Stoff für die nächsten Folgen geliefert bekommen. Und ihr wisst ja, ich ja, habe auch manchmal Themen, die ich konkret mit euch bespreche, aber ganz, ganz viel von dem, was ich euch mitgebe, wo ich mit euch drüber nachdenken möchte, sind Dinge, die ich tatsächlich in meiner Praxis, in meinem Alltag erlebt habe. Und heute soll es tatsächlich um Führungsinstrumente gehen. Jetzt kriegt nicht gleich die Krise nach dem Motto, oh, die zehn besten Führungsinstrumente, langweilig. Nein, 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 nein. Führungsinstrumente sind verdammt wichtig und ich glaube, dass ihr sie alle auch schon nutzt. Und deswegen möchte ich heute mit euch dazu sprechen und euch nochmal ins Bewusstsein rufen, welche es gibt, damit ihr nochmal für euch ja, ein paar Impulse und Ideen bekommt, wie ihr Führung noch bewusster leben könnt, noch bewusster einsetzen könnt. Denn das ist auch so eine Erkenntnis aus den letzten Wochen, dass viele Führungskräfte, mit denen, ich, mit denen ich arbeite, ganz, ganz vieles intuitiv total richtig machen. Es wird aber noch besser, wenn wir Dinge bewusst tun. Deswegen heute, nach der Sommerpause, ein etwas fachlicher, methodischer Stoff, Führungsinstrumente. Und bevor wir einsteigen, möchte ich ganz, ganz kurz zwei Letzte dazu noch sagen. Wir unterscheiden vom Grundsatz her direkte und indirekte Führungsinstrumente. Und ich glaube schon, dass ich euch damit auch nichts Neues erzähle. Dennoch bin ich mir sicher, dass euch diese Folge helfen wird. Und warum betone ich auch, dass diese Führungsinstrumente nicht unbedingt was Neues für euch sein werden? Kann ich euch sagen. Ich habe nämlich echt so ein bisschen die Faxendicke von diesen Sprüchen, das ist hier alles nichts Neues, das hat man ja alles schon mal gehört. Und ich möchte euch von einem tatsächlich erlebten Beispiel aus der Praxis erzählen, damit ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Vor, ich glaube es ist jetzt in der Summe bestimmt fünf Wochen her, gab es mal wieder ein paar TeilnehmerInnen bei mir an Bord, die es schlicht und ergreifend nicht verstehen. Also was Führung bedeutet, Arbeit an sich selbst etc. Also ob sie es nicht wollen, also nicht verstehen wollen oder können, das sei jetzt mal dahingestellt. Das will ich auch gar nicht bewerten oder beurteilen. Ich möchte euch aber einen kleinen Dialog wiedergeben, der so nicht nur einmal in den letzten Wochen stattgefunden hat. Also, passt mal auf. Feedbackrunde Ende Tag 1. Ein Teilnehmer sagte zu mir Folgendes. Ja, Verena, das war ein ganz spannender Tag, und ähm, aber unterm Strich... Naja, das war ja alles nichts Neues. Also das habe ich ja alles schon mal gehört. Also ich war ja schon ganz oft auf solchen Veranstaltungen. Das ist ja alles nicht neu. Ha. Also zunächst habe ich das natürlich unkommentiert stehen lassen, war ja eine Feedbackrunde ne? und wer weiß, wie Feedback geht, weiß nicht rechtfertigen, nicht kommentieren. Da bezieht man halt einfach keine Stellung zu dem Gesagten. Als ich aber dann am Morgen des zweiten Tages fragte, ob es noch offene Fragen gibt oder es für heute irgendwas gibt, was wichtig ist, sagte der gleiche Teilnehmer genau den gleichen Satz wie am Abend zuvor. Ich wiederhole nochmal. Er sagte auch am nächsten Morgen an Tag zwei, ah ja, Verena, habe ich ja schon gesagt, das ist ja alles nichts Neues, habe ich alles schon mal gehört, das kenne ich ja auch alles. Und ähm, ja, ganz ehrlich, und bitte entschuldigt meine Ausdrucksweise, mir ist innerlich tatsächlich der Arsch geplatzt. Und das kann ich auch gerade nicht charmanter ausdrücken. Doch natürlich habe ich wie immer mit gelebter und auch echter Professionalität geantwortet. Und zwar wie folgt. Meine Antwort war, weißt du, ich gebe dir absolut recht. Das ist alles auch nichts Neues. Wäre das so und hätte ich zum Thema Führung alles neu erfunden in den letzten zwei Jahren, dann hätte ich mich schon auf die niederländischen Antillen abgesetzt und müsste nicht mehr in Deutschland arbeiten und nicht mehr hier sein. Und dann habe ich als zweites gesagt, es ist auch nicht die Frage, ob du das alles schon mal gehört hast. Und es ist auch nicht die Frage, ob es neu für dich ist oder nicht. Die zentrale Frage ist einzig und allein, wendest du das, was du hier gehört hast und alles schon kennst, auch an? Und zwar bewusst? Und hast du das Gefühl, dass du in deiner Führung besser werden darfst? Ende meiner Durchsage und Schweigen bei meinem Gegenüber. Ja, ihr Lieben, und wenn ich euch heute etwas von Führungsinstrumenten erzähle, und eigentlich ist es auch bei allem so, was ihr von mir hört. So weiß ich natürlich, dass ihr viele schon gehört habt. Und ich bin mir darüber hinaus auch sehr sicher, dass ihr so, so viele Dinge so richtig macht und von Herzen tut und auch wirklich gut umsetzt. Noch besser wird es allerdings, wenn ihr euch eurer Handlung bewusst wählt. hatte ich eingangs schon gesagt. Die Führung bewusst einsetzen und leben, das ist ehrlicherweise der neue heiße Scheiß. Und der ist tatsächlich nicht neu, sondern das war schon immer so. Oder es sollte zumindest schon längst so sein. Und die Frage ist ja immer wieder, was helfen euch denn 33.000 Methoden, wenn ihr sie nur auf der Festplatte habt, aber inhaltlich nicht versteht und auch nicht versteht, was sie bewirken können beim Gegenüber und bei euch. Genau, hilft euch nämlich nichts. Ihr dürft verstehen und vor allen Dingen auch bewusst in die Umsetzung kommen. That's it, mehr nicht. Also gut, seid ihr also bereit für ein kleines bisschen Theorie in gewohnt lockerer Form? Dann fangen wir jetzt mal an. Eingangs schon gesagt, wir unterscheiden direkte und indirekte Führungsinstrumente. Und ich möchte mich heute fokussieren auf das Thema direkte Führungsinstrumente. Und direkt ist immer das, was das Wort schon aussagt. Direkte Führungsinstrumente sind immer die, die ihr selber in Persona beeinflussen und steuern könnt. Indirekte sind die, wie das Wort auch schon sagt, auf die ihr keinen direkten Einfluss habt. Also starten wir heute mit dem Thema direkte äh, Führungsinstrumente, weil die machen auch einfach in der Praxis viel mehr Spaß. Bei allen anderen müsst ihr euch nur aufregen, bei Indirekten und überhaupt, da kommen komische, energielose Diskussionen zutage, deswegen heute direkte Führungsinstrumente. Ich habe euch drei, sechs, neun Stück mitgebracht und ich fliege tatsächlich erstmal nur ein bisschen schneller drüber, ja, weil sonst wird es für euch heute zu lang und zu zäh und ihr wisst ja, wenn immer ihr ausführlich Informationen zu meinen Themen haben wollt, dann schreibt mir bitte gerne eine Mail an hello at hello.verena-key.de oder auch auf Social Media. Dann schicke ich euch gerne die entsprechenden Infos nochmal zu. Also, here we go. Erstes Führungsinstrument, Feedback geben. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, ach Verena, komm, das ist ja wirklich ein alter Hut. Das mache ich ja auch ständig. Ja, ja, das äh, höre ich immer. Die Praxis, und ich, ihr wisst, ich sehe viele Menschen, viele Führungskräfte seit Jahren, so gut wie jeden Tag. Den meisten ist klar, dass Feedback geben eines der wichtigsten direkten Führungsinstrumente überhaupt ist. Aber Fakt ist, die meisten geben zu selten Feedback, machen es nicht richtig. Und oftmals ist es eher kritisches Feedback, als dass es auch mal umlobendes Feedback geht. Und ich habe auch schon eine Folge gemacht zum Thema Feedback. Ich kann euch jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen, welche das ist. Aber bei Feedback gibt es einfach so ein paar Regeln. Die möchte ich jetzt gar nicht in epischer Breite ausschmücken, weil dann wird es zu viel für heute. Aber Fakt ist, regelmäßiges Feedback geben, sich vorbereiten, was man sagen möchte, nicht auf die lange Bank schieben. Feedback immer unter vier Augen, nie vor der Gruppe, auch nicht zwischen Tür und angeln, auch nicht im Vorbeigehen, weil Feedback ist eines der höchsten wertschätzenden Führungsinstrumente, die ihr haben könnt. Wer mehr zum Thema Feedback wissen möchte, der befrage Dr. Google oder schreibt mir eine Nachricht. Das Mitarbeitenden Gespräch. dazu habe ich tatsächlich eine Folge gemacht, Mitarbeiterjahresgespräche fallen unbedingt auch darunter und das dürft ihr euch auch nochmal auf die Fahne schreiben, die werden so oft sehr schlecht gestaltet, sehr schlecht ausgeführt oder gar nicht gemacht, aber vor allem sind sie ehrlicherweise ein riesengroßer jährlich wiederkehrender Fluch und wisst ihr was, das ist so mega schade, denn so ein Mitarbeitendengespräch einmal im Jahr, ein großes Gespräch zu führen, mit Feedback, was ihr bekommt, was ihr geben könnt, mit ähm, wirklich mal echten Dialog, zwei, drei Stunden, ist eines der wertvollsten Dinge, die ihr tun könnt. Und mit Mitarbeitendengespräche meine ich nicht nur das Mitarbeiterjahresgespräch. Und wenn jetzt irgendwer von euch gerade denkt, oh naja, das mache ich einmal im Jahr, das reicht, dem gehören die Ohren langgezogen. Ja, ein Mitarbeiterjahresgespräch einmal im Jahr Okay, gut, keine Frage, aber Mitarbeiter bei Mitarbeitenden-Gespräche bitte unterjährig ständig. Eins zu eins, do fixe, whatever. Bleibt an eure Mitarbeitenden dran. Nicht nur einmal im Jahr und nicht nur zweimal im Jahr Feedback und dann auch noch draufhauen. Keine gute Idee. Ein weiteres direktes Führungsinstrument ist das Thema Delegieren, Aufgaben übertragen. Und das unterschätzen wir so oft. Delegation ist zum einen etwas, was euch natürlich entlastet, das ist das eine, aber es ist eines der motivierendsten Dinge, die ihr tun könnt, um eure Mitarbeitenden zu stärken und auch Vertrauen aufzubauen. Denn was passiert denn, wenn ihr Aufgaben abgibt an eure Leute, dann hat das damit zu tun, dass sie glauben, ach krass, meine Führungskraft vertraut mir und traut mir vor allen Dingen auch etwas zu. Und das ist so, so wichtig in der heutigen Zeit. Es geht um stärkenorientierte Führung, dass ihr eure Teams fit macht und dass ihr euch vor allen Dingen mehr um Führung kümmern könnt und weniger um diesen ganzen Alltagskram, den ihr ständig macht. Delegieren, Aufgaben übertragen ist eines der wichtigsten Führungsinstrumente. Grundvoraussetzung für Delegation ist, dass ihr die richtigen Menschen habt und wenn ihr sie nicht habt, die richtigen einstellt. Und wenn ihr alle richtigen Menschen habt und sie es trotzdem nicht können, dann liegt es vielleicht einfach an dir, dass du nicht gerne abgibst und dass du vielleicht auch meinst, wenn einer überhaupt das machen kann, dann bist du der oder die Einzige, die es kann. Und dann ist es aber auch an dir, deine Mitarbeitenden fit zu machen, inhaltlich und fachlich dass Sie die übertragenen Aufgaben erledigen können. So, Lob und Wertschätzung steht bei mir noch auf dem Zettel. Das geht so ein bisschen mit in das Thema Feedback geben rein. Zumindest können wir das Thema Lob auch da reinpacken. Und Wertschätzung würde ich fast nochmal als separates Führungsinstrument mit euch besprechen wollen, denn Wertschätzung ist eines der wichtigsten Dinge. Und ich glaube, ihr habt vielleicht oder ich hoffe eine Vorstellung davon, was alles in Wertschätzung einzahlt. In den meisten Fällen höre ich von Führungskräften, eier ah ja, Wertschätzung findet nur in monetärer Form statt. Also Gehaltserhöhung, Bonus, whatever. Bullshit. Wertschätzung erfahren Mitarbeiter immer dann, wenn ihr sie richtig führt. Wenn ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr sprecht, wenn ihr gut kommuniziert, wenn ihr delegiert. Also all das, was wir gerade besprechen, hat mit Wertschätzen zu tun. Wenn ihr... Individuell führt, wenn ihr respektiert und toleriert, dass jeder einfach anders ist. All diese Dinge haben mit Wertschätzung zu tun. Ja, Von daher Wertschätzung sich ganz hoch oben auf die Stirn tackern sozusagen. Vertrauen schaffen. jo. Auch das kann man als Führungsinstrument bezeichnen oder als Ergebnis diverser Führungsinstrumente, wie auch immer ihr das sehen wollt. Aber Vertrauen ist eines der ja der wichtigsten Grundzüge für ein gutes Miteinander, und zwar beruflich wie privat. Vertrauen euch eure Leute, eure Mitarbeitenden nicht, dann gute Nacht, Maria. Dann könnt ihr euch auf den Kopf stellen und lachen. Ihr werdet nie eine Offenheit im Team haben, eure Mitarbeitenden nie richtig kennenlernen, wissen, was sie umtreibt. Daher ist Schaffen von Vertrauen ein Führungsinstrument. Und gerade die Themen Mitarbeitendengespräche, Feedback geben, Wertschätzung, aber auch Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, eine starke innere Haltung, eine Klarheit, sich an sein Wort halten, Entscheidungen zu treffen und einfach tolerant und respektvoll mit den Menschen umzugehen. All das schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft vor allen Dingen auch, wenn ihr als Führungskräfte nahbar werdet. Ja, also wenn ihr greifbar seid und nicht im Glaskasten sitzt und ihr so ein bisschen wie so eine Teflonpfanne seid. Ja, also Teflonpfanne finde ich immer ein schönes Beispiel, da, wo so ein Spiegel also schön abschmiert. Ihr wisst... Ja, so aalglatt, sondern zeigt euch menschlich mit Emotionen, mit Humor, mit all dem, was auch zu euch gehört. Führungsinstrument Nummer sechs oder sieben <lacht> mittlerweile ist das Thema Entwicklung der Mitarbeitenden. Und auch das ist zum einen verdammt nochmal eure Aufgabe als Führungskraft, dass ihr auf dem Schirm habt, welche Talente ihr im Team habt. Wo könnt ihr Mitarbeitende weiterentwickeln, hinentwickeln, befähigen? Das alles ist ein Führungsinstrument. Und wenn ihr das nicht nutzt, ja, dann ist euch nicht mehr zu helfen, weil es wirklich auch auf das Thema Delegieren wieder einzahlt. Entwicklung der Mitarbeitenden zahlt auf das Thema Wertschätzung an, auf das Thema Vertrauen. Und indem ich das sage, merkt ihr, dass das alles miteinander verbunden und verwoben ist. Also Führungsinstrument, Entwicklung eurer Mitarbeitenden. Und das könnt ihr nur vernünftig und gut machen, wenn ihr sie auch gut genug kennt. Und vor allen Dingen, wenn ihr auch für euch immer mal wieder ja, so eine kleine Retrospektive oder auch eine Reflexion reinzieht und euch fragt, was braucht denn mein Team in den nächsten Monaten und Jahren? Welche Talente, welche Fähigkeiten, wo wollen wir denn eigentlich hin? Das ist immer so der Grundstock. Konstruktive Kritikgespräche ist auch ein Führungsinstrument. Und jetzt dürft ihr euch auch mal fragen, wie oft ihr denn mitunter den Kopf in den Sand steckt, wenn es um unbequeme Dinge geht. Wie oft geht ihr unbequemen Gesprächen einfach aus dem Weg? Ich würde sagen, sehr oft. Und seid, mir, seid euch sicher, ich kann mich da auch überhaupt nicht ausnehmen. Ich finde Kritikgespräche ähm, oder Konfliktgespräche auch alles andere als irgendwie sexy, ganz ehrlich. Ich brauche das auch nicht. Aber Fakt ist, es gehört dazu. Es gehört generell zu unserem Leben dazu, wann immer wir gesellschaftlich miteinander zu tun haben und im sozialen Umfeld leben, das ist mal das eine. Und gerade als Führungskraft habt ihr das in eurem Arbeitsvertrag drinstehen. Aufgabenschreibung, Kritikgespräche führen. Wichtig ist, diese nicht auf die lange Bank zu schieben. Wichtig ist auch, diese mit einer Klarheit und möglichst neutralen Sachlichkeit zu führen. Aber warum ist es ein Führungsinstrument? Weil ihr eine Verantwortung habt für euer Team, für eure Ziele, die ihr erreichen wollt. Und da ist es auch wichtig, Kritikgespräche zu führen. Vor allen Dingen, Konstruktive Kritikgespräche führen auch zur Entwicklung der Mitarbeitenden. Sie führen dazu, dass sich blinde Flecken verringern, weil nicht jeder von uns hat sich immer auf dem Schirm. Und aus einem konstruktiven Kritikgespräch können eure Mitarbeitenden lernen und ihr könnt sie dadurch noch besser kennenlernen. Also habt ihr da auch wieder eine Win-Win-Situation. Ja? Vorletztes Führungsinstrument, also direktes Führungsinstrument, ist das Thema Teilhaben lassen an Entscheidungen. Entscheidungen sind zum einen total wichtig, dass Führungskräfte sie überhaupt mal treffen, weil ich erlebe ganz oft, dass Mitarbeitende sagen, boah, ey, ich habe eine Führungskraft, die trifft einfach keine Entscheidung. Und wenn, dann ändert sie das ihre Marschrichtung 50.000 Mal am Tag. Das ist generell schon mal schlecht. Aber Mitarbeitende mit einzubeziehen in eure Gedanken, selbst wenn ihr es hinterher selber entscheidet, aber mal zu fragen, wie würdet ihr es machen, welche Ideen habt ihr dazu, wie würdet ihr entscheiden, das führt einfach dazu, dass eure Mitarbeiter merken, hey, meine Führungskraft hat echtes Interesse an mir. Ich bin wichtig. Es macht Sinn, dass ich hier bin. Auf all das zahlt es ein. Ja? Auf ein besseres Miteinander und vor allen Dingen auch das Thema Vertrauen und Wertschätzung. Ja? Denn wenn ich als Führungskraft meine Mitarbeiter frage, hey, wie würdet ihr die Entscheidung treffen, dann ist das schon so. Also für mich war das damals so, dass ich dachte, krass, mein Chef, der vertraut mir schon und hält große Stücke auf mich, wenn er mich das fragt. Und zu guter Letzt haben wir das Thema Fehlerkultur. Und ja, das erklärt sich fast von selbst. Eine gute Fehlerkultur gehört auch zu den Führungsinstrumenten, weil es halt eben sehr maßgeblich ist und entscheidend ist, wie ihr mit dem Thema Fehlern umgeht. Zum einen ihr selbst und häufig erlebe ich, dass die meisten Führungskräfte mit eigenen Fehlern viel härter ins Gericht gehen als mit den Fehlern ihrer Mitarbeitenden. Ich erlebe aber leider auch, Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber immer noch, dass äh, Mitarbeitenden echt für Fehler an die Wand gestellt werden, Anführungsstrichen. zumindest wird Ewigkeiten drauf rumgeritten, wieso, weshalb, warum und hier und da und warum hast du nicht und Vorwürfe und etc. Das ist nicht so geil, ihr Lieben, echt nicht. Guckt euch an, was passiert ist, lernt gemeinsam daraus, überlegt, was ihr abstellen müsst, damit es nicht wieder vorkommt, geht auch mit einem Fehler konstruktiv um. Wenn ihr eine desolate Fehlerkultur, also eine negative Fehlerkultur geschaffen habt, dann seht zu, dass ihr sie loswerdet, weil das ist tatsächlich nicht der Ursprung allen Übels, aber ein ganz großer Faktor, warum Vertrauen und Miteinander nicht entstehen kann. Und vor allem auch keine Selbstständigkeit. Und dann könnt ihr auch nicht delegieren. Wenn ihr mit Fehlern sehr schlecht umgeht, dann können, wäre jetzt einer von euch meine Führungskraft und würde mich permanent um meine Fehler thematisieren und anprangern bis zum Anschlag, mir Vorwürfe machen und mir dann immer wieder Aufgaben delegieren, würde ich immer sagen, nee, ich mache die nicht mehr, aber ich hätte Angst zu versagen. Also ich glaube, dass ihr gut versteht, was ich euch damit sagen möchte. Ergänzen möchte ich diese Führungsinstrumente noch um drei, vier Sachen, die mir selber noch wichtig sind, die ich auch mein Workshop ergänze, zu diesen Führungsinstrumenten, die ich auch im Netz gefunden habe. Die, die mir noch wichtig sind, sind das Thema Konfliktverhalten, Bedürfnisorientierung, ne, nämlich auch zu verstehen, welche Bedürfnisse haben die Mitarbeitenden? Was ist denen wichtig? Ihr könnt euch dazu gerne noch mal das Scarf-Modell von David Rock angucken. Verbindlichkeit halte ich für ein sehr, sehr großes Führungsinstrument. Und das Thema innere Haltung. Innere Haltung, Menschenbild. Ne? Also wie gehe ich auf die Menschen, die mir anvertraut sind, zu? Welche Einstellung habe ich generell äh, zu den Menschen? Und all das, was ich euch aufgezählt habe, hat ausschließlich mit euch zu tun. Und zwar damit, wie ihr es angeht, wie ihr es umsetzt, wie ihr es vorlebt, ja, wie ihr es auch, ja, wie ihr es lebt, schlicht und ergreifend, wie ihr es für euch ähm, interpretiert und wie ihr das auf die Straße kriegt. Und entscheidend ist, dass ihr diese Instrumente bewusst in euren Führungsalltag integriert. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, ihr macht das alle schon, das meiste zumindest, aber einiges vielleicht nicht kontinuierlich genug oder nicht bewusst, Ja. Und das ist halt genau meine Botschaft, ne, die ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, dass ihr bewusster führt. Und das gilt für alles, was ihr in der Führung tut. Seid euch eurer Handlungen, eurer Denkmuster und vor allen Dingen auch eurer Wirkung auf andere Menschen bewusst. Sowohl der positiven als auch vielleicht manchmal so der negativen. Okay? Also, ihr wunderbaren Führungskräfte, ihr wunderbaren Menschen da draußen, werdet euch... Dessen bewusst, das war jetzt, glaube ich, das hundertste Mal bewusst in dieser Folge, aber wurscht. Werdet euch bewusst, was ihr den ganzen Tag tut. Setzt Führung gezielt ein und bedient euch diverser Methoden und Hilfsmittel, wie zum Beispiel in der heutigen Folge den Führungsinstrumenten. Denn nur dann erzielt das, was ich tue, Wirkung und Veränderung kann gelingen. Immer, verspreche ich euch. Allerdings nur, wenn ihr auch dran bleibt. Und dranbleiben ist nochmal mein Stichwort zum Ende. Ich danke euch fürs Dranbleiben heute, aber auch vor allem in den letzten Wochen. Und ich freue mich sehr, dass die Zahlen meiner Hörenden ordentlich gestiegen sind in den letzten Wochen und das trotz Sommerpause. Fand ich total verrückt. Also ihr Lieben, bleibt mir treu, ich bleib's euch auch. Ich freue mich, wenn euch meine Folge gefallen hat und wenn dem so ist, dann wisst ihr ja, liked gerne meinen Podcast und lasst mir auch gerne eine kleine Bewertung da. Darüber freue ich mich sehr. Wenn ihr mit mir in Austausch gehen wollt, könnt ihr das tun. Auf einen social media kanälen linkedin Xing und Facebook. Oder aber ihr schreibt mir eine Mail an hello-at-verena-key.de und wenn ihr ein bisschen stöbern wollt, wer ich bin, was ich tue, dann dürft ihr natürlich auch gerne meine Website besuchen unter www.verena-key.de In diesem Sinne, ihr Lieben, passt auf euch auf, genießt die nächsten schönen Sommertage und alles Liebe, bis ganz bald, eure Verena.